0: bienvenidos, arrancamos. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de este subpodcast llamado En Charla con la Liga MX. El día de hoy vamos a arrancar con un nuevo episodio de este podcast llamado En Charla con la Liga MX. Eh, tricolor obviamente total eh, por la Época mundialista eh, En charla mundialista Y pues vamos a hablar del partido debut de México En esta Copa del Mundo Qatar 2022 Este que lo saluda del lado del micrófono Cristian Pérez Les agradezco muchísimo su reproducción Y que nos acompañen de principio a fin del mismo Para que pues, nos apoyen en todas las plataformas digitales Apple Podcast, Google Podcast, eh, Spotify Y en todos los medios y plataformas de escucha. Saludo con muchísimo gusto a nuestro invitado del día de hoy. Ustedes ya lo conocen, se ha sumado aquí a en charla con la Liga MX. Cuando nos toca hablar ya sea de selección nacional o bien de la Liga eh, MX, pues se ha subido con nosotros. Saludo con mucho gusto al buen Dani Caballero. ¿Cómo estás Dani? Buenas tardes.
1: Hola, Buenas tardes, muchas gracias por la invitación aquí. Estamos de nuevo, gracias por de nuevo invitarme y vamos a desmenuzar ahora la Copa del Mundo a ver cómo nos ha preparado estos partidos.
0: Efectivamente, vamos a hablar de estos partidos de la Copa del Mundo, sobre todo del Partido de México. Yo le comentaba a la banda en el episodio anterior que a veces es difícil con tantos partidos que hay el comentar todos cuando no te dedicas a esto de lleno porque pues, obviamente tenemos nuestro trabajo Godín y pues tenemos que hacer, eh, mover cielo, mar y tierra para poder subir contenido, que lo hacemos de mucho corazón y nos encanta, nos encanta poderlo realizar. Eh, vamos a comenzar, Dani, si te parece con el partido de nuestra selección mexicana el partido con el cual empezó a, o debutó dentro de este certamen de la Copa del Mundo en contra de Polonia un partido, no sé si compartas el punto de vista que voy a comentar ahora eh, un partido que se esperaba fuese de los tres uno de los más fáciles eh, para poder a lo mejor ganar, no empatar pero sí ganar a lo mejor por la mínima difer diferencia de un gol por cero eh, el más fácil, en, entre comillas, podría haber sido Arabia Saudita, hoy la verdad es que el fútbol como en todo momento da sorpresas y creo que una de esas sorpresas pues las dio Arabia, que ya estaremos comentando más adelante, en cuestión del grupo de México, pero el partido de México yo lo esperaba que fuese así como fue, pero que México generara oportunidades de gol, creo que ha sido su dolor de cabeza del Tata Martino y de la selección en sí de los jugadores de nada sirve tener el balón o contener o tener controlado al rival, si no generas eh, llegadas a gol, si no surtes de balones a tus delanteros si no logras capitalizar todo lo que estás haciendo por los extremos, creo que no vale la pena porque aquí gana el que mete los goles y definitivamente creo que México la va a pasar mal porque si bien se nos esperaba un partido difícil en contra de Argentina, hoy en día que Argentina perdió en contra de de Arabia, pues obviamente va a tener que salir a jugar con todo con México y si ya el partido pintaba difícil previo al inicio del Mundial pues con esta derrota de Argentina pinta el doble de difícil yo creo que debió de haber ganado México eh, aunque también tuvo la posibilidad de perder si Robin no falla ese, ese penal que cataja que muy bien o que desvió muy bien Ochoa eh, y bueno, creo que era uno de los partidos ganables, ¿tú cómo viste el partido? ¿dónde lo estuviste viendo? ¿Qué esperabas de la selección mexicana ante este rival que es Polonia?
1: Yo de los tres, este se me hacía, no era el más complicado, el más complicado es Argentina, obviamente, pero que nos iba a costar como nos costó, obviamente, pero yo esperaba más de Polonia, no esperaba más de México porque México viene con esa sintonía desde las eliminatorias de que no, no se le ve el gol, no se le ve por dónde. Y ahora sí se fueron de lesionados, que fue el Tecatito, de Raúl Jiménez no anda ni al 50% de mi punto de vista, y se nota. Entonces yo lo veía el partido muy complicado, pero esperaba más de Polonia que de México. Si te diste cuenta, sí tuvo más eh, posición, y posición como decía el Martín Oli, en cuestión del partido, porque México tenía la pelota. Pero no, no defendía, digo, no ofendía. Llegaba sin idea de pues, a meterle a Henry o si le llegaban, o todo por este Vega o, o Chucky, pero no se le ve juego. El medio campo sí, tienen a lo mejor muy defensivo, pero ofensivo no lo tiene. No, una herrera que ya a su edad, y dio un buen partido, pero ya para su edad no, no está para los 90 minutos y se ve, tiene calidad, sí, pero ya le cuestan estos partidos. Edson no, no solo puede, es recuperador, no se ve a ir o no se va hacia adelante y no se le ve bien cuando se va hacia adelante. Y es, en el otro lugar era Luis Chávez, que para mí me gustó, pero también digo, necesita mucha asociación por las bandas, este gallardo y este, me fue el nombre del del otro lateral era del América, ¿cómo se llama?
0: <risa> del América. el
1: lateral del América, bueno, que está en el Ajax.
0: Ah, sí, 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 este, que pues se acaba de ir, ¿no? A mí también ah, se me fue... Pues, no, Completamente se me fue. Pero no
1: llegan, o sea, no tienen eh, la idea, no tienen asociación colectiva, sí se vieron porque sí se vieron bien, pero atacaban, pero no, no al área, o sea, tres cuartos llegaban, ya después no sabían qué hacer, sí tuvieron muy muy pocas oportunidades claras claras de gol, y Polonia también, o sea, para mí fue decepcionante, se fue para atrás permitió muchas cosas en México por lo mismo, pero yo esperaba un Polonia eh, que jugara por tú, porque pues tienen jugadores, con el Robert con él, a lo mejor tenían el, lo claro del gol, y no fue así en el penal eh, acierto y desacierto acierto de Ochoa y desacierto de Robert pero yo para mí, para mí, México yo yo yo, yo esperaba un, un, un empate y van a decir que sí soy pesimista pero yo también esperaba una derrota de México porque si no, no, no le veía y afortunadamente no cayó el gol si hubiera caído el gol para abajo, no veo a México la reacción que en otros equipos he visto en México en otros mundiales en otros eh, jugadores no lo veo en este México a lo mejor, como dicen, es, somos muy pesimistas, pesimistas pero sí para mí no, no fue un gran partido de México, sí fue un partido bueno eh, le salió afortunadamente le salió por el resultado y pues, suerte de esperar eh, el día sábado a ver cómo, cómo se plantea
0: Sí, efectivamente, Jorge Sánchez se llama. El,
1: el Jorge, Sánchez, el Jorge Sánchez. Exactamente. Jorge Sánchez. Ajá. Se, se vio, o sea, no se vio tan mal atrás porque Polonia no ofendió desgraciadamente. Entonces, y lo poco que ofendió pues, sí dejaron de ver pues, ya con el penal de este Héctor Moreno. Se dejó ver un poco lo, lo, la carencia que tiene México. Ahora, imagínate una Argentina, una Arabia Y digo, como tú dices, más adelante se va a desmenuzar Ese partido e Engañoso, por mi parte, pero En cuestión de Argentina, pues sí Esperemos, ¿no? Que salgan con, con el pie derecho con, Como es en la delantera, como la defensa Y pues, Que a Argentina, pues se le salga Lo mismo que con Arabia
0: pues sí, porque fíjate, a final de cuentas, eh, no sé qué tan, tan buena calificación le pondría a la defensa de México. Creo que es un penal regalado de Héctor Moreno, pero cabronamente, porque ya había ganado la posición de la pelota fácilmente para poder aventar la, el balón hacia el tiro de esquina o alguna situación adicional, eh, y, y no termina haciéndolo y termina jalando al delantero de la playera y esto se, de, se decreta como penal. Vamos a Pero pensar ¿Quién tuvo ahí no. el error?
1: Eh, ¿Quién fue? ¿Quién empezó el error? fue Edson Álvarez? Sí,
0: Uy, fue Edson ¿Por? Álvarez, efectivamente
1: Se confió en cuestión de la media cancha, como dicen, es que no puedes confiarte en la media cancha, tú eres el libero hacia adelante o hacia atrás y se confía una pelota ganada por Polonia viene, se la pasan a Robert no la controla bien, entre comillas, gana con el cuerpo, pero también como tú dices, el desacierto de Héctor Moreno de jalarlo pues sí, pues eso, ahora sí que a donde se puede y contra cómo se pueda, tirarlo pero sí se vio muy muy mal en cuestión de esa de esa jugada la defensa como fue en la en la media y como la defensa muy mal, y digo, con una jugada que tuvo Polonia, con una ahora imagínate más adelante cómo se va se van a ver las cosas,
0: esperemos que no esperemos que no, porque sí yo también es lo que veía, eh, tuve la oportunidad de ver todo el partido completo eh, yo sí vi un México más atrevido a mí el que más me gustó en, en tema personal fue Alexis Vega eh, creo que, que sí intentó fue el único que se atrevió también a pegarle desde afuera del área, algo que, que México no hace también eh, Chucky Lozano creo que tiene que empezar a pesar más, tiene que ser... Eh, decisivo en el partido en contra de Argentina eh, la verdad es que se nos vienen dos partidos sumamente complicados, ojalá ya no hablemos del Tata Martino, ¿no? ya no hablemos del Tata porque pues va a enfrentar a su, a su selección de origen a su país y pues obviamente quiero yo pensar que le va a ganar por ahí el hecho de que pues por dentro él quiera que gane Argentina, ¿no? Vamos a ser honestos. Eh, yo siento que los jugadores tienen que estudiar de manera independiente y de manera muy profesional al conjunto de Argentina. El partido de México yo lo vi bien, o sea, sí siento que es un resultado que a lo mejor no es tan malo pero la idea es ganar, ¿no? Todos los partidos que tú, para eso te preparas, para eso eres profesional, sabes que se te van a complicar, sabes que son rivales que todos sus futbolistas a lo mejor juegan en los mejores equipos del mundo, que tienen calidad, porque los de Polonia no solamente es Robert, son varios jugadores que tienen calidad y que están en buenos equipos dentro de Europa, entonces sabes la complicación que esto puede traer, y si a esto le sumamos, a mí Héctor Herrera me parece un, un, una persona que puede aportar en ciertos lapsos del partido, y como tú comentabas, no está para 90 minutos Se vio, jugó 60, 50 Por ahí 70 minutos bien eh, Y bueno, después salió de cambio Porque pues ya no la da para 90 minutos Físicamente se ha recuperado Un poco, pero no ha sido El mismo Héctor Herrera, si eso le sumamos El paso que no ha tenido Constancia en la MLS Pues obviamente, todavía esto suma a, a, a la selección nacional El tema Guillermo Ochoa Yo decía y comentaba Con algunos amigos me tapó la boca porque yo... Bueno, Ochoa no para nada, ¿no? Para los importantes, y, y creo que este fue uno de los importantes y yo creo que los que más va a recordar dentro de su carrera eh, de futbolista, sí nos tapó la boca, y ahora sí, la, 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 no se pierde el partido por el acierto de, de Guillermo Ochoa. Guillermo Ochoa final del día sí fue factor, muchos medios de comunicación dicen no, pero es que fue un penal, y penal fallado es mal tirado, ¿no? y no se le da el reconocimiento a Guillermo Ochoa de lo que hizo. Sabemos que sí también Robert ahí no lo tiró bien, pero pues ese ya no es culpa de Guillermo Ochoa que se tiró de manera correcta para poder sacar el balón. ¿No habla mal de México este tema, que el portero sea factor para que no podamos perder? Porque independientemente de que haya sido México mejor, no se logró ni un gol. Ni siquiera se logró eh, poner nerviosos a los a los polacos. Por ahí dos que sacó el portero, que voló de manera maravillosa. Pero de ahí en fuera no generamos ninguna llegada real de peligro. ¿No habla mal eso de México, Dani? ¿Tú cómo lo ves? Sí,
1: sí. Porque... Bueno, mira, te voy a ser honesto. En cuestión de nosotros sí, habla mal. Prensa internacional que he visto muy poco... Eh, saben que México no pasa por un buen momento, que tiene problemas internos con lo de Tata Martino, porque prensa, sí, extranjeras dicen, sí, México es México, lo respetan porque lo respetan, porque saben de su de su historia, que ha hecho buenos partidos, pero en este momento, en este momento, por lo que se está dando, eh, sí, para nosotros habla mal, porque sí, no puedes depender nada más de, de Ochoa, siempre que si te das cuenta el, el mundial pasado lo mismo pasó pero se le ve un México diferente más atrevido con o sea, a lo mejor no se puede, no puedo decir si eran buenos o malos o mejores que los que están ahorita pero era otra otra funcionalidad otra energía en este caso se ve mal porque se ve mal no ves ni la empatía para para decir ah este México me, me ilusiona como los anteriores o a lo mejor ya nos vamos cansando también, ¿no? Puede ser eso, pero yo siento que ya como tal, tal, ahora sí que los expertos dirán en cuestión de que se sorprendan tanto, a lo mejor y no, porque digo México viene de una no crisis, se puede llamar, porque a lo mejor pueden decir, pues pasó al mundial, entre comillas, caminando, pues, tuvo sus altibajos, ahorita pues empató, pero no estás generando ni gol, ni gol, no se te ve ni idea y te está salvando el que te salvó anteriormente en los otros mundiales. Ochoa ha sido factor eh, en los mundiales. No sé qué le pasa, que se crecen los mundiales, afortunadamente para nosotros. Pero eh, en cuestión de, de este momento, yo siento que no le no se le extraña en cuestión de decir por mal funcionamiento que tiene México, eh, como los porteros. Sí, unas tienen de buenas, otras de malas pero que se refleje el juego por el portero, yo siento que sí no por, es, por la misma situación que yo te comento por cuestiones de que México no viene jugando que no mete gol, que su defensa no ha sido tan requerida porque si te das cuenta en los partidos anteriores contra Suecia le hicieron dos goles y nada más uh -huh. generó uno entonces Sí, desgraciadamente es muy recurrente El tema del portero Sí, a lo mejor puede hablar mal de, de, Del funcionamiento de México Que nada más dependamos del portero Para poder pasar a lo mejor Sí habla mal Pero creo que ahorita están acostumbrados O está predispuesto ese tema Por las cuestiones del funcionamiento Que está manejando ahorita México Si, si no tienes delantera Si no, imagínate, todos saben ¿eh? Todos es por bien sabido y ahorita con los argentinos, bien sabido que no tienen delantera, México no tiene delantera,
0: sí, entonces sí, si ya. no
1: tienes delantera, ¿con quién te vas a recurrir? Pues, sálvense con el portero, porque, porque pues sí. no les hagan goles, desgraciadamente así va a ser.
0: Pero estos es de goles y tienen que anotar también ellos, imagínate, si le dejamos toda la bronca al, al memo tú pues vas a ser cabrón, yo escuchaba el programa DSP en Argentina eh, el día de ayer, por la noche que decían el Kun Agüero decía eh, ojo, los primeros minutos México siempre nos da batalla pero son solamente los primeros minutos tuvimos, tuvimos un mal partido contra Arabia, sí y creo que el Kun dio en el clavo, en el hecho de decir Dani nos estudió de manera perfecta Arabia y nos jugó a los fuera de lugar también nos estudiaron que supieron en qué momento hacernos daño y cómo hacernos daño, cómo se movía Lionel, cómo se movía, y empezó a decir todos los, el proceso que, 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 que hizo eh, Arabia para poder pues dar la sorpresa, dar la campanada, aparte de un, de un, del segundo gol fue un golazo de este jugador de Arabia, eh, y es lo que tiene que hacer México, México tiene que hacer eso porque a México sí lo ven con un cierto respeto, como tú dices, y obviamente más los, los equipos, las selecciones latinoamericanas porque conocen de México, pero sí creo que hoy en día también ellos comentaban que no hay delantero que esté firme de Funes Mori. Totalmente se ríen porque saben las sí, que sí. falla frente a la puerta solo, entonces ellos dicen no es un factor. Posiblemente pueda hacer un poquito más de daño Henry Martín que el mismo Funes Mori pero Raúl Alonso Jiménez hoy en día la verdad, yo creo que lo metió el Tata para poder justificar por qué no llevó a Santiago eh, Jiménez porque definitivamente creo que, que no debió de haber estado ahí Raúl Alonso Jiménez, no trae ni físico no trae eh, juego, no trae no trae absolutamente nada, no pasa por un buen momento, tuvo una oportunidad donde solo iba con el balón se le adelantó, no tiene control ni siquiera de la pelota el, el, el delantero de la selección nacional yo ahí lo veo mal, estamos en un problema porque definitivamente vamos contra Argentina que no es Polonia y que Argentina está en su mejor versión, es su mejor Argentina después de muchos años, dirigido por Scaloni y vamos a ver cómo nos va el próximo sábado, para poder concluir el México contra Polonia Dani. te comento que fueron 11 remates de México por 6 de los polacos en remates al arco solamente hubo 4 por parte de México, 2 de los polacos en la posición de la pelota fue el 61% de México, te habla de la superioridad pero de la ineficiencia también que se tuvo por parte de los nuestros por el 39% de los polacos imagínate que hubieran metido ese gol y te hacen un gol con una posesión de pelota del 39% es una vergüenza en los pases acertados, 487 por 322 de Polonia la alineación fue Guillermo Ochoa en la portería Jorge Sánchez César Montes, Héctor Moreno y Gallardo en la línea defensiva Jugó un 4-3-3, eh, el Tata Martino, eh, luego puso a Héctor Herrera, Edson Álvarez, Luis Chávez, Irving Lozano, Henry Martin y el señor Vega. A mí no me desagrada este cuadro con el que comenzó. Yo prefiero que comience con Henry Martin en la delantera. ¿Tú quién propones y pasando al partido contra Argentina, tú a quién propones que vaya en la delantera y que vaya para surtir los balones? Yo digo que como no, empezó eso es... Yo igual, yo igual nada más
1: cambiaré a Héctor Herrera. Es que te digo, Herrera, lo que tiene es el toque todavía. A lo mejor una jugada y te cambia, porque así pasó con Polonia. Un toquecito y a lo mejor te pone el balón casi casi en, en las manos, en el pie para que puedas rematar. Pero para ida y vuelta, como tiene la, la media argentina, no lo va a aguantar. O va a atacar o va a defender. No va a hacer las dos cosas, desgraciadamente. Y desgraciadamente se va a ir por la, por la segunda, que es defender. Entonces no se va a ver ataque, desgraciadamente. Y si así no carece con los eh, delanteros o los eh, volantes en cuestión de, de llegada o de servicios a, a gol, menos ahorita con el Herrera, porque es el cerebro. Herrera el cerebro, pero yo pondré una, una media más dinámica. A lo mejor el Guti, eh, pues uh -huh. el único que se me ocurre, Luis Chávez o el Char Charlie Rodríguez, uno de los dos, o sea, dejaría la misma, nada más que cambiaría a, a Herrera para que o sea o el, el, el Guti o, o Charlie. En el otro, en cuestión de los laterales, pues, o Gallardo, está este Chavo Arteaga, o está este Kevin Álvarez también, que pues, a mí me gusta en cuestión de Pachuca. Cambiarles, que no creo que este Data Martino le mueva mucho, no sé, espero que no, pero no sé cómo cómo estudia Argentina o cómo lo visualice, Pero yo mi cambio sería nada más por, por Héctor Herrera, por Herrera, para que tenga más eh, velocidad en la media. A lo mejor si sí no va a tener más eh, llegada, que a lo mejor va a de ser que va a pasar lo mismo con Héctor Herrera. Digo, se va a dedicar a defender, que es lo más seguro, porque la media de, de Argentina es más rápida, es más fuerte, es más veloz. Entonces, yo prefería un chavo que a lo mejor puede ida y vuelta. Ahí sí puede, ida y vuelta, ida y vuelta. A un Héctor de Real que se va a dedicar a una sola posición, y en este caso va a ser a defender.
0: Pero yo dejaría que, el mismo 11. Y que Argentina va a ser un, un equipo con mayor movilidad, ¿eh? con mayor velocidad, a diferencia de Polonia, ...entonces por ahí creo que yo también concuerdo con... ...no creo, concuerdo contigo totalmente... ...en el hecho de que a lo mejor el único cambio que yo haría... ...y me gustaría a lo mejor ver cómo tú a Guti y a Charlie ...en esa posición... ...para ver qué es lo que hacen de diferente... ...para poder eh, obviamente aportar al equipo y a la selección nacional... ...ojalá Alexis Vega salga como salió también... ...el día del partido contra Polonia... ...me gustó muchísimo a mí Alexis... Gallardo eh, también no lo vi tan mal... ...creo que lo vi en un, en un buen partido... Eh, en, en sí, vi a algunos jugadores que están ok, pero no terminan de dar esa, esa última palmadita que es meter el balón a, a, a la red. Definitivamente, yo sé que depend no depende de ellos. No tenemos delanteros y algo que, que, que yo platicaba también con un amigo le decía Pumas y hablando del fútbol mexicano de mi equipo decía yo Pumas hace mucho que no tenía un delantero después de Nicolás Castillo como eh, goleador y todos hacían gole ¿eh? fuera el defensa, fuera el medio, fuera eh, el lateral, fuera quien fuera, hasta bueno el portero llegaba a hacer goles, hacían goles a falta de delantero, pero en la selección mexicana no tenemos ese compromiso, esa, ese, ese tino de poder meter los goles de cualquier posición, Estemos hablando defensas. Te acordarás como antes Rafael Márquez en los tiros de esquina, el mismo Héctor Moreno, Carlos Salcido. Eh, varios jugadores hacían goles que no necesariamente eran delanteros. Hoy en día, la falta de gol es tan cañona que nadie, ni siquiera los defensas, ni los medios, ni los laterales, ni nadie, ni el Tata Martino mete el balón dentro de la red. Yo creo que se nos viene un partido complicado. Un partido complicado. Y vamos a pasar, si te parece, Dani, al partido de. Argentina en contra de Arabia Saudita, un partido donde llegaba como favorito el conjunto de, de, de Argentina, no solamente favorito para ese partido, favorito para pasar como cabeza de grupo, favorito para poderse llevar la Copa del Mundo por los jugadores, por el momento, por el tiempo por todo lo que ha venido conquistando en los últimos años, que fue la Copa América, que ha venido haciendo bien las cosas Caloni, y que también está dando un cierre generacional en algunos jugadores, caso específico Lionel Messi, eh, no fue así, no, no ganó, se puso ganando al minuto 10 con gol de Leo Messi de penal, y luego vino la sorpresa, tres goles en fuera de lugar, es increíble que un equipo con tanto profesionalismo, con jugadores de alta calidad, que juegan en los mejores equipos del mundo, y a un técnico que ha venido haciendo las cosas los hayan estudiado, yo me quedé con eso del cool los hayan estudiado de manera perfecta e inclusive en los movimientos que hacen y los recorridos que hacen para ganarle las espaldas y dejarlos en fuera de lugar los defensas de Arabia Saudita, tres goles anotó Argentina que fueron fuera de lugar si no hubiese ganado, hubiesen estado eh, consiguiendo lo que pues obviamente era lógico y todos nos íbamos por lo obvio, pero no fue así, este partido lo ganó el conjunto de Arabia, que también tuvo por ahí algunas llegadas de peligro, que bien juegan la neta es que también qué bien juegan son muy corpulentos, son veloces tienen buen toque de balón el segundo gol para mí fue un golazo donde se quita medio mundo y al último mete el zapatazo, que ahí el portero siento que ya no pudo hacer más aunque por ahí muchos argentinos le tiran tierra al portero, yo creo que ya no pudo hacer más con el tiro que, que se veía ¿Viste ese partido? Cuando te enteraste del resultado, ¿qué dijiste? ¿Le hubiera apostado a Arabia? ¿Cómo viste tú ese encuentro y ese resultado?
1: No, yo ahora sí que no lo vi. Ahora sí que me desperté y, y vi el celular. Y dije, ah, de veras, jugó oh, Argentina. Vamos a, a ver cuánto quedó. Y cuando vi 2-1, dije, la sorpresa. Sorpresísima en cuestión del, de cómo es Argentina, cómo se iba dando. Iba invicto en, en partidos ganados. Nadie lo... O sea, estaba invicto, ¿no? Nadie lo podía derrotar, y vino Arabia sí, como tú dices, yo siento es que se conjuntó todo para Argentina y para Arabia eh, Argentina no jugó mal, jugó bien eh, no como tú dices, no se estudió y como tú dices, sí es cierto, un agüero anteriormente y hay un video de él que dice aguas con ellos, el defensa se va mucho hacia adelante el libero, ¿por qué? porque deja a los dos defensas que están atrás para que jueguen al, al fuera de lugar. Y sí. Y también decía: cuiden mucho al 10, cuídenme mucho al 10. Si el CUNA, Agüero bueno, lo, lo pronóstico lo estudio, Caloni también, ¿no? Me quiero imaginar. Se confió en cuestiones Caloni, a lo mejor de cuestión de que pues, con esta nómina o estos jugadores, pues vamos a hacer todo lo, lo, lo posible, hasta lo imposible. Y iba a ir por ese camino, porque te digo, así y acabo. Los fuera de lugar sí, desgraciadamente cuentan para Argentina. Uno sí está muy dudoso, que dices, ay, si no tuvieran la, la tecnología como la manejan, porque dices, ay, nada más por el brazo, que es fuera del lugar, es fuera del lugar. Pero no se le veía a Arabia por el primer tiempo. No se le veía, no se le veía después, ya después con el gol. Pero se le veía a una Argentina decidido se le veía muy bien, tuvo más ataques, entonces más posición después del gol, Argentina se cayó, y que se diga del segundo, para mí el segundo cuando dices, si viene de un reborte de, del portero que ya le habían pegado ah, no, del defensa, le pegan la saca el defensa le cae a este de Arabia hace un golazo, le corta, se quita uno y tira, un golazo después tuvo también la Argentina 2 con Messi y un, no me acuerdo el otro nombre del, del jugador los dos fueron de cabezazo ...y a las manos del portero... ...entonces uh -huh. tuvo Argentina... ...tuvo para también atacar... ...para poder sobreponerse... De, de, del, ...del gol... ...que le hizo a Arabia... ...no tuvo la fortuna... ...no la tuvo derecha en esta situación... ...y Arabia hizo todo lo posible... ...le salieron las cosas afortunadamente... ...si tú le, le preguntabas a medio mundo... Pues, ...este partido era ganable para Argentina... ...y para cualquiera ¿no? Sí decían aguas con Arabia... ...aguas con Arabia... ...pero siendo realistas, nadie, la mayoría de las personas pensaban que a Arabia le iba a hacer partido y que le iba a ganar, Entonces, más, no dijéramos bueno, le no hace el partido, como algunos equipos que han dado partido contra en, en este mundial han hecho el partido, los han llevado 0-0 el primer tiempo, con las potencias, ya después se cae porque pues, es normal, aquí igual dijimos, pues, a lo mejor va a ser eh, complicado en lo que le hablan el gol y todo eso, y el gol de Argentina cayó en el minuto antes del 10 entonces decíamos uh -huh. no ya este es pan comido ya de aquí para real Digo, se cansaron de fallar se cansaron de las fuerzas de lugar arabia los estudió también hay que decirlo arabia se le dio porque al fin y al cabo tú juegas con un, un juego de lugar un fuera de lugar también sabiendo de que te puede funcionar o no te puede funcionar que esté muy trabajada esa defensa que digas bueno jugamos a la defensa al fuera de lugar pero con uno que no salga ya te valió todo el, el trabajo aquí afortunadamente sí tuvo una suerte si sí están trabajando en equipo en cuestión de defensa y se le dio afortunadamente a Arabia se le dio y se le complicó el resultado también para México y Polonia porque o sea, era un, un presupuesto de que Arabia iba a perder y Argentina iba en este segundo partido a ir más tranquilo ¿no? a lo mejor hasta rolar sus, sus posiciones de jugadores
0: pero no es así Sí, efectivamente no, no, no fue así y creo que pues la sorpresa como tú comentas fue definitivamente mayúscula para todos en el planeta no nos imaginábamos que iba a ser este resultado de dos goles por uno eh, el portero de Arabia también un porterazo eh, eh, Mohamed Alobay se llama creo eh, paró por ejemplo esa del cabezazo de, de, de Leo Messi que yo también la veía adentro y no no, no, no fue así. Eh, en conjunto le salieron perfectas las cosas a Arabia Saudita. Creo que la cara de los argentinos lo decía todo, ¿no? Al momento que sirvan el final fue así de puta. Hicimos todo bien, tuvimos mayor posesión de la pelota, mandamos mejores pases, esto, el otro, aquello. Pero te habla del estudio de un partido previo, la seriedad de un partido. Ojo, no sé qué tanto haya pecado Argentina de no tomar en cuenta las palabras de un experimentado como el Kun Agüero como tú comentas, y de varios varios expertos analistas de fútbol en tener cuidado con Arabia Saudita, Ahora, imagínate si ellos preveían eso para su selección ¿qué vamos a esperar nosotros, no? con todo el respeto sí, sí. que se merecen los nuestros creo que van a ser dos partidos sumamente difíciles, yo la verdad te soy bien honesto, decía pues con Polonia podemos ganar yo siempre fui positivo y dije podemos ganar aunque sea 1-0, porque si tienen jugadores buenos, esto y lo otro, pero podemos ganar, o podemos empatar, no podemos perder, contra Argentina se empata, o se pierde, la neta es que más yo le voy a una derrota de México en contra Argentina, y decía, el partido que vamos a ganar es contra Arabia, hoy mi perspectiva ha cambiado, el golpe anímico para los árabes es sumamente cañón, le ganaron a uno de los favoritos de la Copa del Mundo a llevarse, entonces creo que los dos partidos que le vienen a México son sumamente complicados tanto el partido contra Argentina como el partido en contra de Arabia yo creo que si México llegara a tener ese golpe de talento y de suerte el próximo sábado y le llegara a ganar Argentina llegaría inspirado porque prácticamente estaría mandando de regreso a uno de los candidatos número uno o número dos o dentro del top tres a llevarse el título de la Copa del Mundo y podría ser un muy buen partido el de ...Arabia contra México... ...pero hay que esperar... ...tú cómo ves este partido... ...México-Argentina... ...y qué pronosticas... ...cuál es tu marcador... ...quién piensas que gana...
1: ...pero así como yo lo estoy viendo y digo... ...a lo mejor ya iba... ...de nuevo el pesimista... ...yo así no le veo... ...dónde a México... ...más que nada por la delantera... ...dónde hacerle gol... ...a lo mejor te digo... ...te defiendes muy bien... ...te haces tu parado... ...excelente... ...pero hacia arriba no le veo... ...como tú dices... ...a lo mejor que salgan... ...muy muy inspirados... Lo que es el Chucky, Vega y Henry, porque no le veo dónde, porque desgraciadamente veo a Argentina con los jugadores que tiene. Si sí, no son también, no son eh, eh, lo mejor de lo mejor, a lo mejor en cuestión de, de otros equipos, pero son mejores que los mexicanos, sí. Para mí, gustos, sí, en el momento que están viviendo ahora. Eh, a lo mejor anteriormente no, pero ahorita, digo, si anteriormente teníamos, yo siento. Eh, equipo para ganar la Argentina hacerle partido en los mundiales en los amistosos y siempre nos ganaba ahorita <risa> me siento hasta con esa duda o esa eh, incertidumbre digo pues es que sí a lo mejor sí tenemos equipo pero no tenemos delantera y anteriormente siempre hemos tenido a lo mejor equipo delantera eh, defensa media lo que tú quieras pero teníamos gol y ahorita desgraciadamente no lo tenemos entonces yo para mí, para mí mi pronóstico es que desgraciadamente O oh, que nos alcance con el empate o que perdamos Ojo que si perdemos todavía Sí, dependería de nosotros con el resultado más adelante Y depende de lo que haga Polonia y Arabia Pero a lo mejor dependería de nosotros todavía el resultado Porque todavía tendremos un punto Mientras no perdamos por goliza también esa es otra cuestión <risas> Que nos mantengamos con ese, ese Nivel de goles Para que no nos afecte Pero ya por mi pronóstico Por, por mi forma de ver Estoy viendo en cuestión de, de los partidos Es que si no hay por dónde Más que nada por la delantera No hay por dónde por, Va a salir uh -huh. otra vez a lo mejor un 8 inspirado y, y puede atajar lo que lo que sea no Pero si no tienes gol Como tú dices ¿Cómo vas a ganar un partido? Entonces desgraciadamente Esto lo que a lo mejor pesa Y, y tiene incertidumbre A medio México, o si no es todo México Decir cómo le vamos a hacer partido A, a Argentina en esa cuestión No es una cuestión táctica A lo mejor espero que, que este Tata lo lo vea sí. Vea cómo funcionó contra Arabia y todo Para hacerle partido a Argentina Pero más, a, más que nada más Hacia adelante, cómo vas a hacerle Para meterle gol a Argentina pero, te digo, a, a lo mejor los argentinos también no tienen buena defensa, o el portero, ¿no? que es lo que tiene mucho que un poquito hablador y no es un buen portero y a lo mejor ahí puede ser nuestro nuestro pano, ¿no? pero si no llegas, esa es la cuestión si, como tú dices, desgraciadamente lo que me comentabas hace rato, lo que habías dicho, que si se le gana a Argentina se le va a llevar el, el, los ánimos a México hasta por los cielos es bueno y malo ¿qué nos pasó con Alemania? Que le ganamos uh -huh. a Alemania y uff, ya. Y no contra Suecia, nada, Suecia lo vamos a mínimo empatar. Me acuerdo esa vez, mínimo vamos a empatar. ¿Cuál? Lo perdemos. Y uh -huh. digo, llegan a la soberbia a de decir, ah, ya hicimos partido contra Alemania, ya estamos bien, tal, tal, tal. Entonces, y eso porque Alemania, digo, Corea le ganó a, a, a Alemania también, digo, se dio muchos resultados. Pero desgraciadamente digo México no sé qué tenemos en esa cuestión de los futbolistas, de que pues, se le puede dar partido a Argentina, se le puede ganar, porque se le puede, se le puede. Si Luis Arabia también nosotros lo podemos. Futbolísticamente y siendo reales con el nivel futbolístico, pues no le vemos por dónde. Pero de que le podemos uh -huh. pues, ganar, o sea, como decían, somos 11 contra 11 y pues ya. Todos juegan al fútbol y todos tienen capacidades pero hablando futbolísticamente y serios no hay por dónde se le pudo lo pudo hacer Arabia pues también nosotros lo podemos hacer claro no sí pero eso sí. se lo tienen que transmitir a los jugadores es decir si lo podían hacer salgan ustedes ojalá que salgan con esa inyección con esa hambre que se acuerdan de su primer partido profesional o su primer mundial en cuestión que le pasó a Vega tanto uh -huh. fue la emoción que lloró y se le vio en el campo de juego comerse el partido, sobresalir el partido, ganar el partido no se le dio, pero que salgan con esa hambre todos, todos todos, todos, que recuerden eso para que se transmita en el juego y se pueda hacer un gran partido a Argentina porque te digo, yo futbolísticamente hablando no le veo por donde desgraciadamente no sé cómo tú
0: lo veas No, sí, yo, yo también lo veo igual como tú comentas, yo también Comparto todos los puntos de vista que diste Creo que va a ser un partido complicado eh, Yo sinceramente Me encantaría Me encanta ser optimista y decir que va a ganar México La realidad que siento Dentro de mí es que no Que vamos a, a perder en contra de Argentina eh, Ojalá me tapen la boca como Guillermo Ochoa lo hizo el día que paró ese penal eh, y ojalá puedan los muchachos salir adelante como tú dices, acordarse de su primer partido como profesionales eh, las lágrimas de Vega al momento de entonar el himno nacional en su primer mundial en ver todo lo que ha logrado y me imagino que vinieron miles y un cosas a su cabeza en ese momento ...y lo demostró en la cancha... ...ojalá así todos y cada uno de los que vayan a ser convocados... ...del cuerpo técnico te soy honesto compa... ...o va a salir decirles... ...les vamos a ganar y vamos a darles en la madre... ...porque todos son pins argentinos... ...con todo el respeto del mundo a los argentinos... ...todos son argentinos... ...y definitivamente no lo van a hacer... ...van a tratar de hacer su trabajo... ...y que puedan los chicos ganar... ...pero realmente el deseo interno va a ser otro... Eh, ...y pues aquí depende mucho de las voces de mando... ...dentro de la selección nacional como jugadores que puedan dar un buen resultado, puedan trabajar de manera correcta ojalá, yo veía a Memo Choa en Instagram cómo le hicieron llegar el videíto de los niños que, que festejaron cómo paró el penal ojalá eso sea un motivante para todos ellos y puedan ver que acá todo el mundo lo está viendo y con la expectativa de que nos puedan dar esa felicidad de poder eh, llevarnos una victoria y cómo no imagínate, en contra de Argentina que ha sido siempre nuestro hacer rimo rival en cuestión eh, deportiva, no no lo comparemos un México-Estados Unidos o un Argentina-Brasil, no, pero siempre por los dimes y diretes entre las ligas, entre los periodistas deportivos y todo esto, pues creo que sería un aliciente para México el poderles ganar y una satisfacción enorme el poder ganar esos primeros tres puntos y mandar a su casa a los argentinos. Ese es mi deseo. La realidad que creo que va a pasar es que Argentina nos va a ganar y que pues vamos a tener que preparar el último partido, aún dependiendo de nosotros en contra de Arabia, pero tronándonos los dedos, compa. Vamos a ver qué es lo que pasa el próximo sábado, dónde lo vas a ver y con quién lo vas a ver.
1: Ahorita pues, todavía no, no me han avisado si me dan día o no me dan día, <risa> pero yo creo que sí yo creo que en el trabajo, en caso de trabajo pues ya sería aquí en, en su casa. Eh, Gracias y pues sí, yo creo que pues, en, en, en caso de que sea así en la casa y pues aquí con, con mi niña porque no, no pienso salir, no espero ese día obviamente si me dan el día pues, me voy a parar desde las 7 porque es el de Polonia-Arabia porque de ahí también depende mucho el, el resultado de, de, de ese partido para ver cómo salen también los dos y pues sí, digo, ojalá, ojalá, ojalá cómo se dé la situación eh, ...yo no, digo... ...yo por... ...ojo que, por, con, lo, con lo que decíamos... <ríe> ...que si gana... ...obviamente vamos a festejar... ...y, y a lo mejor como tú dices... Claro. ...nos van a dar el... ...la cachetada con guante blanco... ...y nos van a callar... ...pero pues como mexicanos... ...sí desearíamos... ...que gane México... ...obviamente... ...pero siendo realistas... ...siendo... ...más que nada... ...estadísticamente hablando... ...no con el corazón... Mm -hmm. ...eso es lo que nos está dando así, ah, por hablar en, en cuestión de, de Argentina, como tú dices para mí también, odio a Argentina, no por en cuestión de, de los jugadores a lo mejor pero por la cuestión de prensa por los aficionados por todo lo que conlleva el partido que aguas que también se, están, se está calentando también y he visto así reportajes y, y situaciones con los aficionados allí en Qatar que ya se están empezando a calentar los los ánimos, una bronquilla ahí en, en un estadio, afueras peleándose entre aficionados de México y, y Argentina ya se está calentando un poquito de más en esa cuestión pero sabemos de, la, de lo últimamente cómo se ha visto México-Argentina, desgraciadamente Argentina ha sido nuestro coco en los mundiales y esperemos que ahora nosotros se la devolvamos con un triunfo casi una eliminación en caso de que se dé así de Argentina, esperando como te digo el resultado de arabia ¿verdad? la Polonia, pero yo le deseo ahora sí como dice no como mexicano todo lo mejor, pero que salgan eh, ilusionados. Pero pues la realidad vemos otra, tenemos que nos caen sí. el día sábado. ¿No sé usted a dónde lo va a ver?
0: Yo aquí porque soy un Godín, entonces pues voy a trabajar También. un ratito, pero vamos a estar, <risas> sí vamos a estar viéndolo y vamos a estar ahí comentando y subiendo algunas historias al Instagram para que lo pueda ver la banda, que nos sigan, que estamos como en charla con la Liga MX vamos a estarlo viendo ahí este, y pues vamos a ver qué es lo que pasa, nosotros con toda la ilusión de que el equipo tricolor salga adelante, que gane y como tú dices, lamentablemente y hacían un estudio antes de llegar a Qatar que es la peor selección en cuestión anímica, que no despertó tanta ilusión dentro del pueblo mexicano y creo que es el momento de que ellos despierten esa pasión nuevamente, ahí hay mucha gente en Qatar, es un hecho que viajaron muchos mexicanos, el tema de las de la discusión entre aficionados recordemos que los argentinos son muy barristas ellos llevan este, gente de River, de Boca, de Racing de news of Boys eh, muy organizados para mover a su barra, en México por primera ocasión también se está dando esto eh, llevaron a gente de la Libres y Locos de la Rebel, de la Monumental varias, varias personas de barra se unieron y ojo, es algo que también en ese país puede ser muy peligroso a toda la banda que esté por allá y que a lo mejor alguno nos llegue a escuchar pues no se metan en problemas, es solamente un fútbol, es solamente un partido de fútbol, es una unión entre hermandad, entre el ser humano, no le echemos a perder y mucho menos se arriesguen a hacer un tipo de pendejada por allá que ni siquiera cometemos las leyes y pues vamos a, a disfrutar el fútbol total, si perdemos ni modo ya seguiremos siendo sus hijos y si ganamos pues nos vamos a reír un, un buen rato de los argentinos que se coman sus palabras. Deportivamente hablando, yo no tengo nada contra el país ni contra la cultura de los argentinos, pero deportivamente hablando sería darles un golpe con guante blanco justo donde a ellos les duele y donde más les apasiona, que es el fútbol, Dani. Pues yo te quiero agradecer muchísimo que me hayas acompañado el día de hoy a este episodio de En Charla Mundialista, donde hablamos del grupo de México en específico que ganó, que, que digo que empató y que perdió a Argentina y que pues vamos a esperar cómo se va desenvolviendo esto, el próximo día sábado, pues vamos a estar ahí viéndolo y subiendo las historias en Instagram para que nos puedan seguir, nos escuchen en todas las plataformas de escucha Spotify, Apple Podcast, principalmente en Spotify, para que nos puedan escuchar y nos compartan con todos sus amigos eh, algo que quieras, con algo que quieras cerrar, mi querido Dani, o mandar un saludo
1: no, que nos sigan en charla con la liga, que suban sus historias el día sábado, buenas, malas con, con quien estén que suban las historias, que nos etiqueten Para ver cómo se la están pasando Esperemos que sea un buen sábado Como hace casi cuatro años Como fue a Alemania eh, Que sea esta vez igual Y que sí, que nos sigan
0: Que nos sigan, que nos sigan Y que nos estén ahí etiquetando Y pues obviamente que que estén ahí al pendiente de nosotros. Pues, Dani, yo te quiero agradecer muchísimo y a toda la banda que nos acompañó el día de hoy aquí en Charla Mundialista, que nos hayan acompañado de principio a fin. Les agradezco mucho su escucha. Este que se despide de ustedes del micrófono es Cristian Pérez. Les agradece mucho. Cuídense mucho. Pásenla bien. Y nos vemos el sábado aquí en Charla Mundialista. Adiós.